0: till 28 skuret. De var där, men de var inte där. Till höre för dem var vu och i färd med att samla samandröjesteiner. Borte hot konner och Jonas på med och sortera och stapla stenighene för att bygga välgene. Alo och Indra kunde se läpparna deras bevega sig, men klarte inte att uppfatte vad de sa. höre vi mycket?" frågade Indra. Arlo tänkte på somre, da han hadde vært og bade i det overfylte bassenget i Philadelphia. Hvordan det hadde vært ståkete på overflaten, men helt stille under vann. Jag tror det som om vi är under vann», Indre nykket. Det var akkurat sånn det kjentes. Selv luftet virket tykkere och bøyde. Lyset så det flimret. Hendene hennes tindret som om de var dyppet i glitter. Hun pekte på tauet på bakken, der knoten lyste sterkt. «Bør vi ta den med oss, i tilfelle vi trenger den igjen?» Arlo bøyde seg for å plukke det opp, men fingrene gikk rett gjennom tauet. Forvirret prøvde han å ta på sleden, hånda gled rett gjennom rommen. Den fortryllete renneknoten hadde ikke bare gjort dem usynlige, men også uhåndgripelige. De kunne verken ta på noe eller bli tatt på. Det minste falt de ikke gjennom jorda til klodens indre, så det var da noe. Alle tenkte på Kuper, fanget midt mellom to verdener. Der hunden bjeffet lydløst mot ting som ikke var der. Kanskje døden var som en renneknote som ikke lot seg løse opp. Den tanken sette et giss gjennom ham. Bortsett fra at värt forttrin var lydlöst Etters som de inarmet sig fyre kunnaleå och indre se var och en av var nåne De lyste är lyster ött och detretter vitt Förr de kvjligt sig sammen och løste sig opp till aske Ire brevdeå fange ett askkerlag i lyfta men det drt vars genomhåne hennes. Skul de vi han sig vet framför dem det lå midt i en elveleie, der en liten bekk av smeltevann rant over steinene. En stikkeres mat fra dem till dem. Dyre knokler og kadavre lå strødt blant de glatte steinene, som rester etter ett måltid. Indre pekte mot dörra. Den svingte lätt fram og tilbake, som om den nettopp var blitt åpnet. Men det kunne også ha vært bare vinent. De nærmet seg forsiktig. Sprekken mellom døret og karmen var stor nok til at Arle kunne titte in. Indre lente seg mot skulderen hans og anstrengte seg for å se. Skuren bestod av ett enkelt rom med jordgulv. Ingen vinduer, ingen ordentlig møbler, bare en skitten madrass som det stakk høyt ut av. En kraftig kjele hank over asken etter et bål. Den eneste lyskylden utom døråpningen var en sprek i taket. «Dette er ingen hytte», tänkte Arlo. Plutselig gled en skygge forbi. Indre gispet og smad bakveggen. Arlo dött på rumpa. Kvinnen hade stått på den ene fleken i skuret de ikke kunne se. Sakte snudde hun sig mot Arlo. Ett øyeblikk var han sikker på at hun kunne se ham men blikket festet seg ikke. Renneknotens så ut till å virke. Værsomt kom han sig på benet och bøyde seg nærmere døråpningen. Kvinnen var ikke lenger som en vakt. I stedet var hun iført en skitten blå sommerkjole som var frynsete i kantene. Men om klarene var rurvete, var hun utvilt somt tpen, høy och stark, som damene på magasinforskider. Det var som om hun lyste innenfra. Arle følte at han kunne se på henne i timevis. Hun snakket, men til venn. Han var ganske sikker på det ikke var noen andre skuret, men på grunn av fortrullingen kunne han ikke høre vad hun sa. Ikke för att han nødvendigvis ville ha förstått det uansett. Indre visket, selv om det neppet trengs. Den greie hun håller i, det er ett talekjelt. Jeg har lest om sånne. Kvinnen løftet en spiralformet konkule till høret, som om hun luttet till havet. De kommer i par som är tilpasset varandra. All du sier i en viskes ut av den andre, som en blig bokstelefon uten hyssing. Har du husket att han hade lagt en sånn, bare med to plastkopper och tantråd? Hun snakker med noen. Kanskje hun forteller dem att vi är här, eller får instrukser om vad hun ska gjøre videre, som på kommande holdt damen kjeldet mot høret igjen. Vad tror du hun er for noe?» spurte Arlo. «Hvis jeg måtte gjette, ville jeg si at hun har ei trollkjæring, en slags skogheks. Det där er helt klart ikke den egentlige skikkelsen hennes.» «Hvorfor vet du det?» «Se på føttene hennes. Hun er bare født, men føttene er helt rene.» Det er synsbedrag, alt sammen. Brått var kvinen, Trollskjæringa, farlig med samtalen. Hun puttet kjellet i en mørk krok i veggen og gikk mot døra. Arlo Indre trakk seg unna, så hun ikke skulle gå etvers gjennom dem. Vi må følge etter henne, sa Arlo. Dent, endte, hun er ikke på vei mot sleden, Indre hadde rett. Trollskjæringa satt på huk over en vanndamm. De fulgte med mens hun dro en gran opp på vannet. Det var mye större än de hadde kunnet forestille seg. Ettersom hun dro det opp, plukket hun ut krepsdyr og kjøpigsvinn och knyste dem mellom steinene. Harle søgne ble smale. «Jeg tror hun er sulten. Da har vi noen minutter på oss.» Indre gikk inn skuret för han rakka protestere. Harle bestemte sig for å følge etter. Hvis fortrullingen gikk over, ville de det minste være ute av synet. Den delen av skuret de ikke hadde sett, var den mest interessante. En primitiv hylle inneholdt diverse urter och indegrienser. Noen av krukkene var åpenbart fra den vanlige verdenen med slitte butikketiketter hvor stod tinian eller rosmarin. Men inni den var det kravlende bilder, edderkopper eller sand. Indre prøvde å løfte en, men glemte att fingrene ikke kunne gripe noe. Innerste skuret hang ett et i ett tau fra taket. Det var lagt av tunne greiner, ikke stoltråd, men ellers minnet det meste om hjemmet till en papagøie eller parakitt. Det var pakket in i ett skittent klede, bortsett fra de nederste centimeter. Arlo bøyde sig fram och så nærmere etter. I bunnen av buret var det strødd med knyste ben. De var ikke bare renset for kjøtt. De var delt stycker och og var sykt ut av dem. To vetteløs svevde i buret. Plutselig risset det i buret. Det svingte i tauet och begynte och snudde runt. Arlo rugget unna i det gledet falt av buret. Nå var skuret klart opplyst. Tovetteløs svevde i burut. De kastet sig mot respinklene og prøvde rasende å få fatt i Arlo. Panikken ventet tilbake, og hjertet banket helt oppe i strupen. «De kan ikke se oss. Vi er jo usynlige!» Indre gikk forsiktig mot burut. Hun strøk hånden langs den borteste siden. Vetteløsene brytte seg overhodet ikke om henne. «Jeg tror egentlig ikke de kan se oss, men de fornemmer at du er her. Det er som om de er åpelært til å finne dig. Arlo kastet et blikk ut av døra. Trollskjæringen satt for skjøtt på hug over vannedammen og rotet i garnet. Enda så rebiate vetelysene var, lade de vist ikke noe bråk til å fange oppmerksomheten hennes. Det var hun som sendte dem. «Den natt skogen var det meg de lette etter. «Jeg tror nok det», Indre så rundt. «Vi må lete videre. Kanskje det er...» Hun bråstanset, forvirret. Begge følte det på seg. Noe var i fær med å skje. Hvis renneknoten var som å vare under vann, var dette som å stige opp til overflaten. Med ett hørbart sus ble fortrullingen brytt. De merket at de ble kjøvet tilbake til den vanlige verdenen, eller i alle fall til langskogenes uvanlige verden. Huden deres flimret ikke lenger. De var synlige igjen. Ditt åndtåket tok Harle seg bort til borte døra for å se etter tolvkjæringa. Hun er der fremdeles. Vi fortsetter å lete. Kanskje vi finner noe nytt? I skinnet fra bettelysene var det tydelig det hadde samme farge som sennep. Selv før han brettet det ut, skjønte han hva det var. Onkelens halvstørkle. Han kjente igjen den struknete blodflekken. Indre tok det fra ham. Hun så forvirret på emblemet. «Det kommer fra Pine Mountain-troppen. Det tilhører onkelen min. Han lånte meg det. Jeg hadde det med på det første møtet, men så fant jeg det ikke siden. Jeg miste det ikke, tenkte Arlo. Noen stjal det. Men det er umulig, sier Indre. Jeg har aldri hatt noen gul patrulje. Det hadde ikke Arlo noen forklaring på. Han sa det var hans.» På impuls holdt indre halstørklighet mot buret. Straks ble dette løsene helt stille De spirate etter å få fatt i det. Det er som blodhunder, sa hun. De går etter lykta, eller noe liknende en lykt. Det var sånn de fornemmer deg, selv om de ikke kunne se deg. Hun rakte ham tørklighet igjen. Han var i ferd med putte det i uniformslomma, da drønn et tornbrak. Arlo så ut igjen, trossgjøringen var borte.